0: Irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Esta semana nós estamos celebrando a solenidade de Cristo, nosso Senhor, Rei do Universo. E a igreja, então, proclama o Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos de 33 a 37. Por estranho que pareça, este Evangelho, que é um Evangelho que fala da realeza de nosso Senhor... É um evangelho no contexto da paixão. Jesus está aqui diante de Pôncio Pilatos sendo julgado. E então Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. É interessante notarmos o seguinte, que nos outros evangelhos, quando Jesus comparece diante de Pôncio Pilatos, a resposta de Jesus é bastante evasiva, poderíamos dizer. Jesus responde dizendo um simples, tu o dizes, mas no evangelho de João a realidade é muito mais elaborada, Jesus é interrogado por Pilatos que quer saber se ele é rei e Jesus responde a pergunta de Pilatos com uma outra pergunta, perguntando se ele está dizendo isso de si mesmo ou Outros disseram dele. Pilatos, mais uma vez, responde com outra pergunta e diz, por acaso sou judeus? O que fizeste? É interessante então ver que parece que o diálogo aqui não está progredindo, não está indo para frente, só há perguntas, nada de respostas. Cada pergunta é respondida com outra pergunta. E então Jesus faz a sua declaração. E a declaração de Jesus tem em vista colocar os dois dialogantes em sintonia. Por quê? Porque Jesus quer que Pilatos entenda. que eles não estão falando a mesma língua. A resposta de Jesus é muito clara. O meu... Reino não é deste mundo. Reino meum non est de hoc mundo. Em grego, no seu original, Jesus diz kestin ectu cosmo tuto. Não é deste cosmos, não é deste universo criado. Aqui, esta declaração de Jesus não significa que Jesus não tem nada a ver com esse mundo e que o reinado dele não tem nada a ver com este mundo. Não, nós vamos depois ver com muita clareza é que Jesus está falando da origem do seu reinado. Aqui a palavra ectocosmo é deste mundo, a origem deste mundo, o meu reino não brota deste mundo. E Jesus, para provar essa sua afirmação, diz: veja, qualquer rei tem uma escolta, qualquer rei tem a sua guarda de honra. Se fosse deste mundo, os meus guardas estariam lutando para que não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. A palavra que Jesus usa para dizer deste lugar, "entelten", meu reino não é deste lado de cá. Esse é o significado mais específico da palavra que Jesus usa. Existem dois lados, existe o lado de lá e o lado de cá, existe o mundo das criaturas e o mundo do Criador e então aqui a resposta de Nosso Senhor nos conduz ao início do Evangelho de São João. Vocês se lembram que o Evangelho de João começa com o prólogo que diz... No princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo que se faz carne e habita entre nós, veio resplandecer cheio de graça e de verdade no nosso meio. Pois bem, Jesus aqui está dizendo qual é o seu reinado. A resposta de Pilatos é mais uma vez uma pergunta. Pilatos parece que não consegue dialogar, só consegue perguntar. É um verdadeiro interrogatório, mas um interrogatório de quem parece que não quer ouvir respostas. Muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos perguntas, mas não queremos ouvir respostas. Jesus diz, tu o dizes, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isto. Vejam só, aqui então Jesus mostra que o reinado dele não é deste mundo porque não tem sua origem neste mundo, não é ectu cosmo. O reino dele não é, não brota deste mundo? Mas ele nasceu, ele veio para isto, para este mundo, eis ton cosmon. Jesus veio a este mundo, ele mergulhou neste mundo. E para que veio Jesus? para dar testemunho da verdade Hina martiresu te aletheia. Martírio, martiresso ele veio dar testemunho da verdade eis aqui um testemunho que ele dará e dará com o derramamento do seu sangue qual é o testemunho, qual é a verdade que Jesus quer testemunhar se nós formos agora Olhar o contexto geral do Evangelho de São João, nós iremos descobrir o seguinte. Que desde o início do Evangelho de João, existe uma insistência com relação ao reinado de Jesus. Já no capítulo 1, quando Jesus se encontra com Natanael, Natanael define Jesus como rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Mas depois, quando Jesus multiplica os pães e o povo quer coroá-lo rei, no capítulo 6 de São João, Jesus se retira porque está vendo que eles não estão entendendo nada. Eles querem coroá-lo rei. E Jesus se isenta disso, ele cai fora, ele sai dessa possibilidade, ele foge para a montanha. João, capítulo 6, versículo 15. Mas então, o tema do reinado de Cristo continua. É como o rei que Jesus é aclamado na cidade de Jerusalém. Enquanto estava tudo próspero, enquanto ele tinha uma multidão aclamando a ele como rei, Jesus se esquiva, Jesus evita, Jesus foge, Jesus não aceita aquela aclamação, Jesus não deixa que o chamem de rei. Mas agora? Agora que ele está preso? Agora que ele foi traído? Agora que ele foi defraudado? Jesus então se apresenta diante de Pilatos no tribunal, e confessa a sua realeza. Jesus diz, eu sou rei. Durante todo o evangelho, Jesus evitou ser chamado de rei. Agora que ele está diante do seu fracasso, do fracasso mais clamoroso da cruz, agora então se manifesta o seu reinado. É interessante, e os exegetas notam isso, que o reinado de Cristo e o tema do reino está presente no Evangelho de São João, especialmente no contexto da paixão. Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, o reinado de Jesus aparece de 12 a 13 vezes. Jesus fala do seu reinado constantemente, até mesmo a linguagem que é usada para descrever Jesus que carrega a cruz é a linguagem do triunfo dos reis. O mesmo verbo que se usava para carregar um troféu é o verbo que se usa para Jesus carregar a cruz. Bastazzo. Jesus vive o seu momento de glória. Foi o que aconteceu no capítulo 12... Quando Jesus, no momento da angústia, pede ao Pai que glorifique o seu nome e o Pai responde, já o glorifiquei e o glorificarei de novo. É o momento da glória. Sim, para São João a cruz é o momento da glória. A cruz é o momento em que Jesus manifesta o seu reinado, manifesta a sua realeza. Mas aqui, então, é que nós vemos e notamos que esta realeza é muito estranha. Que a realeza de Jesus não é deste mundo. Vamos ser claros que a realeza de Jesus não combina com a nossa ideia de realeza. Que a realeza de Jesus não somente não é deste mundo, mas não é a realeza que está na nossa cabeça. Enquanto os homens que iriam coroá-lo rei, Jesus fugiu. Agora que todos evitam Jesus, agora que todos veem em Jesus um grande fracasso, ele se proclama rei, ele fala de glória. A cruz na paixão, segundo João, é o momento da glória. É o momento da manifestação da glória de Jesus. E que glória é essa? E que reino é esse? É um reino de amor. Ali, o reinado de Deus nunca foi tão profundo. Nunca o reinado de Deus foi tão extraordinário e foi tão testemunhado com um martírio que vai até o derramamento do sangue. O evangelho de João, todos sabem, é montado como uma espécie de processo. Então, por isso, a palavra testemunho, martiria, ela é típica de São João, o verbo martireu, verbo testemunhar, aparece 76 vezes no Novo Testamento, mas no Evangelho de João, 33, ou seja, praticamente metade das vezes que a palavra martírio, testemunhar, é, está presente no, no Novo Testamento, é de São João, é do seu Evangelho. Jesus testemunha, diante do tribunal do mundo, o seu reinado, o reinado do amor. Mas aqui então chegamos ao momento crucial do nosso, nosso evangelho, quando Jesus diz que eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Esse martírio é um martírio da verdade. Interessante isso, os dois verbos aqui no versículo 37, eu nasci e eu vim ao mundo, são usados no tempo perfeito, em grego o tempo perfeito assim como em português significa algo que se completou e cujas, cujas consequências estão aí, com toda clareza, Jesus testemunha uma realidade, Testemunha um fato concreto, um fato histórico. Eu nasci, eu vim ao mundo. Ou seja, a verdade veio ao mundo. Mas o mundo não aceitou essa verdade. Aqui então entra o drama de cada um de nós nessa festa de Cristo Rei. Está no versículo que diz, Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Vejam só, eu vou aqui me deter um pouco no grego, porque tem algumas nuances que nós podemos colher. Ele diz, Pas ho on ektes aletheias. Aquele que é da verdade ectes Jesus disse antes que ele não era deste mundo não tinha o seu reino não é deste mundo ele não brotou neste mundo agora ele diz você se você vem da verdade se você brota da verdade se você é ectes se você saiu da verdade, se você é proveniente da verdade, esse me ouve. Aqui existe uma coisa, ele usa a palavra on, ente, aquele cujo ser brota da verdade, aquele que está enraizado na verdade, Acuemutes ouve a minha voz. Jesus quer, deseja realmente que nós escutemos a sua voz, nós escutemos o seu testemunho. E a voz de Cristo é uma voz muito mais do que simplesmente o pronunciar de palavras. A voz de Cristo é um verbo, é uma palavra que se fez carne e carne pregada na cruz. Ouça isto. Se você é da verdade, você vai ouvir este testemunho de verdade. A verdade do amor que se doa, que se entrega. A verdade da cruz gloriosa. Os demônios olham para a cruz de Cristo e nela conseguem ver somente horror. Nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos a glória do amor que triunfa sobre a morte. Sim, a glória do amor que triunfa sobre a morte. Nós, cristãos, temos que nos gloriar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, devemos nos gloriar desta cruz. É onde o rosto glorioso de Deus, onde a beleza do amor brilha, brilha e ilumina o mundo. Meus irmãos, na cruz, Jesus está desfigurado. Na cruz, Jesus está completamente dilacerado. E, no entanto, naquele homem das dores, naquele homem chagado, naquele homem tão feio de se ver que é como alguém do qual nós viramos o rosto, este homem é o mais belo dos filhos dos homens. É o mais belo dos filhos dos homens. A glória de amar, a beleza Eis o reinado de Deus, eis o triunfo. Jesus não somente é rei, Jesus é o reinado em pessoa. Jesus é, como diz Orígenes a autobacileia, o reino em pessoa. Nele o reinado de Deus acontece porque acontece o reinado do amor. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E quem é da verdade ouve esta voz, esta palavra que se fez carne pregada na cruz. Meu irmão, minha irmã, ao celebrarmos a festa de Cristo Rei, nós precisamos trilhar este caminho. Trilhar o caminho de que existe uma Derrota quando nós nos deixamos coroar de glória pelo mundo. Mas existe uma vitória quando nós amamos derramando o nosso sangue. Você vai novamente dizer, mas padre, como é que eu vou derramar o meu sangue? A minha vida é tão pacata? Bom, em primeiro lugar, saiba que você pode e deve se preparar para testemunhar Cristo com o martírio diante da sociedade, no seu trabalho, nos lugares onde você se encontra e não deve se envergonhar de Cristo e do Evangelho. Mas em segundo lugar, saiba derramar o seu sangue por Cristo derramando o seu tempo, eu repito aquilo que eu já disse em outros programas, o sangue da nossa vida é o tempo. Dê o seu tempo para Deus, para Cristo, na oração, no amor aos pobres, no ouvir as pessoas, no amar concretamente, dê o seu tempo para Cristo e vá com Ele para a cruz. Vamos com ele, vamos para o reinado de Deus. Deus reina do madeiro, Deus reina desde o madeiro da cruz. Ali, ali está escrito na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ali o reinado de Cristo, o trono de de graça e de glória é ao mesmo tempo o trono da ignomínia e do opróbrio. Meus irmãos, deixemos nos iluminar pela luz que brota da cruz de Cristo. E neste final do ano litúrgico, que nosso Senhor, com o seu reino estranho e escondido, na glória difícil de entender que é a cruz, venha iluminar a nossa vida e nossa existência e nos dar a graça de com Ele reinar. Vamos servir a Deus, vamos reinar com Cristo, Ele que é o primogênito de todos aqueles que ressuscitam dos mortos nos dará também a ressurreição, se nós corajosamente nos doarmos com ele. Eis o reinado de Cristo. É por isso que o demônio foge da cruz. É por isso que na cruz o demônio foi derrotado. Nós temos uma tendência de achar que a derrota do demônio foi na ressurreição, mas na verdade ela já começa na cruz. Na ressurreição, ela é selada definitivamente. Mas a derrota do demônio começa na cruz de Cristo. Porque ali já está a glória. A glória da beleza de ser assim. Olhemos, olhemos para a cruz de Cristo e vejamos como é belo ser assim. É assim que Ele reina sobre os nossos corações, sobre as nossas almas, é assim que Nosso Senhor irá plenamente manifestar a sua glória sobre o mundo. O triunfo de Cristo no mundo não será um triunfo pela lógica da glória humana. O triunfo de Cristo no mundo será sempre o triunfo de quem passa pelo cadinho da humilhação, pela cruz, pela paixão. Pela morte, porque este é o caminho do amor. Amemos, sejamos corajosos e deixemos que Cristo reine em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.